0: Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente tout sur votre argent. Ouais, avec l'inflation, c'est forcément compliqué ces derniers temps. Bon, le seul avantage, c'est que mon conseiller bancaire, il m'a dit que du coup, mon crédit immobilier, il me reviendrait un peu moins cher, mais bon, c'est pas non plus avec ça que je vais faire les courses. Euh, en temps normal, j'ai déjà du mal à mettre de côté. Donc, quand je vois ce que ça coûte aujourd'hui un plein d'essence, je suis pas prêt de le remplir mon livret. Essence, gaz, électricité, fruits et légumes, viande. Ces derniers temps, j'ai la désagréable impression que tout coûte plus cher. L'Insee confirme largement mon ressenti. Selon l'institut, l'inflation pourrait se situer autour des 4% cette année à cause de la flambée des prix, notamment énergétiques. Avec mon livret A à 1%, cela veut dire que le rendement réel de mon épargne est négatif. En clair, je perds de l'argent tous les mois. Mais où placer ces économies quand l'inflation galope C'est justement le thème de ce nouvel épisode de « Tout sur votre argent », le podcast qui parle de votre argent sans détour, en un mot, cash. La période inflationniste va-t-elle durer Dans ces conditions, quels sont les placements à privilégier est-ce une bonne idée de s'endetter Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Marc Toiti, économiste et président du cabinet de conseil économique et financier à ses défis. Marc Toiti, bonjour. Bonjour pourquoi les prix augmentent-ils, Marc Et est-ce que cette inflation va durer
1: Alors, c'est très simple. Hein. L'inflation était déjà là avant la guerre en Ukraine, parce qu'on a fait trop de planches à billets, de dettes publiques, ce qui a généré une demande supérieure à l'offre. Ça, c'est la base de l'économie. Et donc, les prix ont augmenté. Est arrivée, bien sûr, la guerre euh, en Ukraine. Et là, les prix des matières premières ont flambé. Vous savez que la Russie, est premier exportateur mondial de blé, de gaz, deuxième de pétrole, et ainsi de suite. Bon, bref. Et donc, ce qui fait que bah, les prix ont de nouveau flambé. Et donc, quand on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, que sont les prix à la production par exemple. Je prends le cas de la France, on est à 4,2% d'inflation. On est en Eurostat en février, on peut monter à 5%, 6% dans les prochains mois. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de l'automne, les prix à la consommation repartiront à la baisse. Donc ça ralentira un petit peu à partir de la dernière partie de l'année.
0: Quel est l'impact de l'inflation sur mon épargne?
1: Ben, ça, très clairement, hein, c'est comme le pouvoir d'achat, hein, ça, ça, vient rogner effectivement le pouvoir d'achat. Ça veut dire que, ben, si j'ai un taux de rendement de mon épargne, on va dire de 5%, que l'inflation monte à 5%, ça veut dire que mon rendement réel, c'est zéro. Voilà. Donc, l'inflation, elle vient rogner effectivement la valeur de mon épargne.
0: Alors, on dit, Marc, que les périodes d'inflation sont favorables aux emprunteurs. Alors, est-ce que c'est vrai Et du coup, est-ce qu'il faut emprunter
1: Alors, ce que paye l'emprunteur, c'est le taux réel. C'est l'inverse de l'épargne, entre guillemets, mais euh, donc le taux réel, c'est, encore une fois, le taux nominal, moins l'inflation. Donc si j'ai un taux nominal de ma dette, on va dire à 3% que l'inflation, elle monte à 5%, le taux réel est de moins 2. Donc l'inflation a pris en charge une partie, effectivement, de ma dette. Le danger, c'est que si l'inflation va trop loin, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, ça casse l'activité économique. Et si demain, j'ai un revers de situation, euh, l'activité s'effondre, vous tombez au chômage. Là, même si l'inflation est là, vous allez effectivement avoir un problème d'emprunt.
0: Alors les Français alimentent plus que jamais leur livret A et leur assurance vie. Est-ce qu'ils ont raison de le faire
1: alors, ça dépend, encore une fois, on son besoin de placement. C'est-à-dire que quelqu'un qui, effectivement, a besoin d'une épargne de précaution, parce qu'il ne sait pas trop comment demain sera fait, oui, on peut continuer, effectivement, d'investir sur le livret A. Par contre, sur du plus long terme, je envie de dire, c'est du gâchis. Parce qu'effectivement, même si le taux de livret A va encore augmenter, je pense, dans les prochains mois, parce qu'il est indexé au taux d'intérêt de marché et de l'inflation, eh bien, euh, évidemment, le, le taux va rester relativement bas. Donc, si on a un besoin de long terme, on peut mettre un petit peu de livret pour se faire plaisir, hein, parce que c'est complètement défiscalisé. Mais sur le long terme, effectivement, ils va investir sur des actions ou d'autres produits un peu plus dynamiques.
0: Et en ce qui concerne l'assurance-vie
1: Alors L'assurance-vie, c'est pareil. Alors, point de vue fiscal, c'est très bon. Hein. Il faut garder, évidemment, l'épargne pendant huit ans. Mais ce qui est très bon, c'est qu'effectivement, là, comme les taux d'intérêt vont augmenter, notamment sur les fonds euros, ça va redevenir effectivement intéressant. Donc là aussi, on peut en mettre un petit peu. Mais par contre, il faut diversifier avec, justement, des actions euh, pour dynamiser notre portefeuille.
0: Alors, la pierre est considérée comme une valeur refuge de l'inflation par les Français. Faut-il, Marc, du coup, se lancer dans l'immobilier et notamment dans l'immobilier locatif
1: alors, l'immobilier, c'est comme les actions. Hein. Ce sont les deux grandes valeurs, j'ai envie de dire, d'investissement de long terme. Hein. Ça, il n'y a qu'une difficulté à cela. Par contre, c'est vrai que ça dépend le prix. Et donc, aujourd'hui, les cours de l'immobilier sont très, très chers. Donc, en gros, on est sur une bulle aujourd'hui en France. Ce n'est pas un gros mot, encore une fois, une bulle. Hein. Ça veut dire que simplement, les prix ont été trop loin par rapport au revenu des ménages. Alors, ça ne se voyait pas parce que les taux d'intérêt étaient bas. Maintenant que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, on va avoir euh, de vraies difficultés euh, sur l'immobilier. Donc, je pense qu'il y a une potentialité de baisse de 15%, va-t-on dire. Après, ça redémarra. Hein. Je suis pas inquiet, mais euh, là, ça va permettre d'assainir un petit peu le marché. Donc ça veut dire, pour quelqu'un qui est locataire, lui, il n'y a pas de problème. Devenir propriétaire, c'est la meilleure protection contre les difficultés de la vie. Euh, par contre, pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement locatif, là, ce n'est pas le bon moment, parce qu'effectivement, c'est cher. Et en plus, euh, bon, bah, s'il y a un ralentissement économique derrière, on aura du mal à avoir des locataires qui vont euh, payer euh, rubis sur long, comme on dit. Donc, prudence sur l'investissement locatif, à mon avis, ce n'est pas le moment.
0: L'autre valeur refuge de l'inflation, c'est l'or. Est-ce une bonne idée d'en acheter? Et d'ailleurs, comment fait-on pour acquérir de l'or?
1: Alors, c'est vrai que l'or, c'est la meilleure valeur refuge. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il faut en avoir dans son portefeuille. Mais le problème, c'est que là, l'or est cher. On est monté à 2000 dollars l'once il n'y a pas longtemps. Ça rebaisse un petit peu. On est autour des 1900. Donc, ça veut dire que la potentialité, si vous voulez, de rebond est encore limitée. Parce qu'on est cher, entre guillemets. Mais malgré ça, je pense qu'il faut quand même en avoir dans ce portefeuille. J'ai envie de dire 10, 15%. Pas beaucoup plus.
0: Et on fait comment pour en
1: acheter Alors il y a deux façons, hein. soit l'or physique, par expérience j'ai vu que ça rassurait, donc il y a beaucoup de clients qui me disent non nous on veut de l'or physique. Après il y a l'or papier évidemment, donc ça ça dépend de votre banquier, parce qu'il y a aussi des coûts, c'est vrai que quand vous mettez vos, vos lingots, si vous en avez dans un coffre ça coûte cher, mais aussi il y a des coûts sur l'or papier, donc euh, ça c'est en, en seconde option j'ai envie de dire. Moi je favoriserais d'abord effectivement l'or physique.
0: Alors Les matières premières comme le blé ou le pétrole flambent, hein, c'est notamment pour ça qu'il y a de l'inflation. Du coup, est-ce qu'il faut investir dans cette classe d'actifs Et encore une fois, même question, comment je fais quand je suis un investisseur particulier
1: alors attention hein, sur euh, aujourd'hui les matières premières elles ont énormément flambé elles sont devenues très spéculatives parce que justement il y avait cette guerre en Ukraine que j'évoquais tout à l'heure et que la Russie était l'un des grands producteurs de la planète de matières premières au sens large et notamment le pétrole etc donc soyons prudents donc vaut mieux pas forcément éviter mais pas en mettre trop quoi, dans son portefeuille surtout que c'est cher aujourd'hui peut-être qu'on va repartir à la baisse pourquoi pas mais pour l'instant c'est un peu cher comment en acheter alors bon il y a deux façons bon on va pas acheter un baril et le mettre à la maison hein donc là c'est évidemment c'est plutôt du papier entre guillemets il enfin, y a des contrats qui existent hein, qui suivent complètement les cours. Et puis parallèlement, on peut également, moi je sais plus ce que je conseille, d'acheter des entreprises qui travaillent voilà, sur le pétrole, ou sur le gaz, ou sur le blé, où là vous aurez en plus des dividendes. Donc c'est plus sympathique, parce que vous bénéficierez d'une de augmentation du cours de l'action et en même temps des dividendes.
0: J'ai entendu parler des obligations indexées sur l'inflation. Qu'est-ce que c'est
1: Donc c'est des obligations généralement d'État, dont le capital et l'intérêt suivent l'inflation. Donc quand l'inflation monte, tout monte, formidable. Donc vous gagnez deux fois. D'ailleurs, ça, ça coûte cher aujourd'hui à l'État français parce a comme il n'avait pas anticipé l'inflation, ça lui coûte encore un peu plus cher. Et vous, évidemment, vous êtes tout bénéf entre guillemets, si je vais me permettre. Là, effectivement, vous avez l'avantage de suivre l'augmentation de l'inflation. Donc euh, oui, comme l'inflation va encore augmenter pendant quelques mois, ça vaut le coup et ça vous protège justement de l'augmentation de l'inflation. Donc on peut effectivement euh, en mettre euh, dans son portefeuille.
0: Marc, est-ce le moment d'investir dans des placements alternatifs comme des pieds de vigne ou des parts dans des groupements forestiers? Oui, c'est
1: toujours pareil. C'est pour se faire plaisir. Il faut toujours avoir un petit peu 10, 15% de son portefeuille pour dire voilà, on se fait plaisir. Mais bon, là aussi, ça dépend à quel prix on achète. Et puis bon, ça dépend également de l'ampleur de son épargne. Si vous avez beaucoup d'épargne, bon, je vais me faire plaisir. Mais si j'ai un tout petit peu d'épargne, je pourrais pas m'acheter un cheval, par exemple. Je pense que c'est un investissement plaisir. Voilà, plaisir, mais pas au-delà. Donc, c'est pas réservé à tout le monde.
0: D'accord. En résumé, Marc, quel serait le portefeuille idéal pour épargner en cette période d'inflation
1: alors bien sûr, ça dépend son horizon d'investissement. Pour un investisseur, on va dire normal qui a 5 à 10 ans devant lui, euh, ce qui est minimum, pour moi 10 ans, c'est une vraie épargne, si vous voulez. J'ai envie de dire, euh, on met 30% d'actions, de, hein, euh, avec des indices relativement larges pour éviter les, les mauvaises surprises, si vous voulez. 30% d'immobilier, parce que ça redémarra effectivement à, à moyen terme. Après, on peut mettre effectivement l'obligation indexée sur l'inflation, 10-15%. La poire pour la soif, un peu d'or également, euh, où on est effectivement à, à 10-15%. Bon, très peu de livrets à placement réglementé, pas plus que 5%. Et puis après, le reste, euh, voilà, on se fait plaisir. Alors, ça peut être effectivement euh, les vignes. Voilà. Euh, je, je, je dirais que c'est le portefeuille idéal. Enfin, c'est En tout cas, c'est pour tout vous dire, c'est un petit peu ce que je fais moi. Et c'est ce que je conseille également. Mais attention, encore une fois, je répète, avec un horizon de 5-10 ans, le plus long étant le mieux. En plus, comme vous savez que notre retraite n'est pas financée, au moins, on aura ça pour notre retraite.
0: Merci Marc pour tous ces conseils. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode de « Tout sur votre argent ». En espérant qu'il vous a plu, cher auditeur, très cher auditeur. Tout sur votre argent est une série de podcasts coproduites par Europe 1 et Tout sur mes finances. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter et réécouter les épisodes de cette quatrième saison et des trois précédentes sur Europe 1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur les meilleures plateformes d'écoute et de téléchargement. Profitez-en, c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre plein d'étoiles et à parler du podcast sur les réseaux sociaux et aux personnes que vous aimez bien. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de « Tout sur votre argent », le podcast qui parle cash. C'était « Tout sur votre argent » avec PlacementDirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr, depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07004 910.